0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta esta enseñanza. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero saludarte y darte la bienvenida a este servicio en línea Estoy contentísimo que puedas acompañarnos en este domingo más, primer domingo del mes de septiembre. No sé si puedes creerlo, pero aquí está septiembre. Y uh, todos los primeros domingos de mes, de hecho, nosotros tenemos algo especial, que es la Santa Cena. Así que espero que puedas eh, preparar los elementos en tu casa tu galleta de soda o tu pan pita con tu jugo o vino, y puedes prepararlo para poder al final del estudio poder celebrar juntos la Santa Cena. Hoy día tenemos un eh, mensaje en la palabra de Dios increíble, está en el libro de Hebreos, así que puedes también preparar tu Biblia para que puedas chequear y seguir con los versículos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. Estamos tomando nuestro tiempo para pasar a través del libro de Hebreos porque hay tanto para nosotros en este capítulo que hemos dicho, bueno, vamos a. Pasar eh, a través de este Salón de la Fama y de la Fe, vamos a desmenuzar cada uno de estos ejemplos que, nos, en, que encontramos aquí porque tienen muchísimo para cada uno de nosotros. Así que el título del de, eh, día de hoy eh, para nuestro mensaje en el libro de Hebreos es Pero Dios, pero Dios. Así que vamos a orar para empezar este tiempo juntos. Señor, muchísimas gracias por darnos tu palabra, por hablarnos el día de hoy. Bendice el estudio de, de, de tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Gracias por cada hogar en donde se está sintonizando eh, tu palabra eh, a, a través de la tecnología. Te agradecemos por esta oportunidad de congregarnos virtualmente, Señor, y honramos tu palabra en nuestro corazón. Queremos prepararnos, queremos... Eh, escuchar lo que tú tienes que decir y queremos declarar, Señor, que confiamos en ti y que sabemos que en este tiempo, incluso en este día, tú tienes una palabra para nosotros y confiamos que vas a hablar a nuestros corazones. Así que te agradecemos por ese momento y lo dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, estamos eh, pasando a través del libro de Hebreos, capítulo 11. Y hemos llegado al verso 22, pero vamos a ir un poquito más atrás para ver un poquito lo que, el pasaje en el que nos encontramos. Dice, fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Sí, habíamos visto el ejemplo de Isaac. ¿no? Luego dice, fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Y luego tenemos el ejemplo de Jacob. Ahora, verso 22, llegamos. Al ejemplo de José, donde nos dice, fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieron. Entonces, eh, consecutivamente vemos este, este subgrupo de estos tres patriarcas, ¿no? de Isaac, de Jacob, de José... Ah, y los encontramos en el mismo contexto, ¿no? El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, nos está dando el contexto de las vidas de estas personas. Es notables figuras del judaísmo. Eh, pero y, y, y encontramos que en medio de todo esto Dios está hablando, lee a la iglesia, hablando de esos creyentes, a través del libro de Hebreos, los lectores originales eran cristianos judíos que habían eh, de alguna manera sido tentados con la idea de poder dejar a Jesús, regresar al judaísmo, dejar la fe en Jesús para regresar a la ley, a la religiosidad, a lo cómodo, a lo familiar... Um, y, y, y los retos de confiar en Jesús como el Mesías, pues les parecía un poco difícil, nuevo, complicado. Y el libro de Hebreos está aquí, y este capítulo está aquí para hacerles ver que verdaderamente no era nada nuevo, sino que desde el inicio de este gran pueblo que Dios, eh, que Dios hizo, la nación de Israel, uh, Dios tenía un plan de principio a fin. Y ellos estaban dentro de este plan, nosotros estamos dentro de este plan que Dios tiene no solamente para con una nación, sino para con todo el mundo, para toda la humanidad. Así que les encontramos dentro de todas las cosas que vivieron cada uno de estos patriarcas, les encontramos siendo mencionados aquí en el libro de Hebreos hacia el final de su vida. En el mismo contexto y es muriendo sin ver la consumación de estas promesas, muriendo en fe. A lo largo de toda su vida, todos estos patriarcas han pasado por cosas alucinantes, pero ahora aquí se nos muestra que ellos, al final de sus vidas, en el, los últimos momentos, ellos murieron aún confiando en esas palabras y esas promesas de Dios. Así que hemos llegado al ejemplo de José, y el ejemplo de la fe de José es alucinante también. ¿no? Para empezar, te puedo decir que, la semana pasada y la anterior estábamos viendo acerca de estos ejemplos anteriores de Isaac, de Jacob y dijimos que tanto con ellos como con Abraham Dios se les había presentado, ¿no? Dios se les había manifestado, aparecido, Dios les había hablado una cantidad de veces personalmente y no pueden imaginarme lo que puede haber sido para ellos eso, el hecho de que Dios haya, eh, se haya aparecido en sus vidas. Pero ahora encontramos que, uh, que Dios... Habla con José, pero de otra manera, porque a lo largo de la historia de su vida, narrada en el libro de Génesis, no le encontramos a Dios apareciéndosele a José, tanto como lo hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Um, de hecho, no se le apareció para nada. José, por lo menos no es registrado en el libro de Génesis, que tuvo en algún momento de su vida una aparición especial, una experiencia fuera de este mundo, sobrenatural, con Dios, como la tuvo Abraham al recibir las promesas de Dios varias veces, como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob. Lo único que tenía José era las promesas, era la palabra que Dios le había dado a sus padres. Y es por eso que nos podemos relacionar de alguna manera con José, porque nosotros y José tenemos lo mismo, tenemos las promesas que Dios le ha dado a nuestros antepasados y José decidió aferrarse a a eso y sabes que antes de ir más allá tengo que decirte que esta es una palabra para nosotros porque sabes um, creo que como cristianos a veces vivimos en búsqueda de estas experiencias especiales y sobrenaturales y sí y sí, sí Dios definitivamente hay momentos en los que Dios nos da experiencias así donde nos habla su palabra es tangible podemos es casi como escuchar su voz y es algo fantástico, pero no debemos vivir buscando esas experiencias. Debemos vivir confiando en su palabra escrita, confiando en sus promesas que ya están con nosotros. La palabra de Dios, la que tenemos con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenía José. Y míralo, ahí está en el libro de Hebreos, en el salón de la fama de la fe. Él no tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, tuvo las promesas de Dios. Y él decidió aferrarse a esas promesas y no andar en búsqueda de experiencias sobrenaturales que ciertamente las tuvo también, pero el punto al que quiero ir en este momento es que uh, no debemos necesariamente ir andando y buscando esas experiencias sobrenaturales, sino que tenemos todo lo que necesitamos, nos dice la Biblia, para la vida y para la piedad, como dice Pedro en su epístola, lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces podemos confiar en las promesas de Dios y José es un ejemplo increíble de esto. ¿no? Entonces, um, José... Eh, tenía, tenía, bueno, al final de su vida, como es presentado aquí en el libro de Hebreos, tenía todo, básicamente, ¿no? Tenía poder, tenía dinero, tenía autoridad, tenía influencia, tenía fama, tenía todo lo que mucha gente anhela. Y con todo, encontramos que su mirada estaba en el cumplimiento de las promesas de Dios. Es alucinante esto, y hay, hay muchísimo para nosotros. Pero uh, en el momento en el que es citado, pues, o mencionado aquí en el libro de Hebreos, es hacia el final de su vida. Hay una gran porción del libro de Génesis que está dedicada a la vida de José. Um, y ciertamente estudiar cada una de estas cosas es impresionante. Pero en el libro de Génesis capítulo 50 encontramos aquí estos momentos finales de la vida de José cuando se reúne nuevamente con sus hermanos. ¿no? Dice en Génesis 50, «Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José». Y dijeron, mira, somos tus esclavos. ¿No? Entonces, acuerda que hacia el final de su vida, los hermanos de José, ah, que tantas cosas habían, habían pasado pues, entre ellos, ah, ellos habían odiado a su hermano y lo, lo vendieron, ¿verdad? Ah, ellos llegaron nuevamente a la presencia de José cuando llegaron a Egipto. Había hambre en la tierra de Canaán, así que ellos fueron a Egipto y encontraron allí a José como el segundo hombre más poderoso de la tierra y era José su hermano ellos no lo sabían en ese momento era irreconocible uh, con toda seguramente la parafernalia de Egipto verdad que tenía José en ese momento y se postraron cuando José revela su identidad ante sus hermanos ellos temieron en sus corazones porque dijeron uy ahora sí este es nuestro hermano José nos va a matar nos va claro mira todo lo que le hemos hecho Mira todo lo que le hemos hecho. De hecho, ese es otro, eh, quería llamar así a este estudio, pero al final me quedé con el título que te dije. Pero eh, un subtítulo podría ser, de repente, ¿qué te han hecho eh, para, para este tiempo? ¿no? Entonces, ah, mira, somos sus esclavos. Se postraron a, a los pies en el suelo delante de José. Ciertamente había un trono en donde José estaba sentado. Uh, había toda una guardia a su alrededor Estaba en un palacio Había oro, habían imágenes había, eh, había, había poder en las manos de José Y sus hermanos se postraron y dijeron Somos tus esclavos Y esto es increíble porque esto debe haber Hecho clic ahí en la mente de José Porque acuerde que um, nos dice en el libro de Génesis cuando, Antes de que todo esto pasara Cuando José vivía con sus hermanos en la casa de su padre él había tenido un sueño donde las estrellas y el sol y la luna se postraban delante de él y, y esto era exactamente lo que estaba ocurriendo ahora, varias décadas después. Sí, esta era la razón por la que sus hermanos terminaron vendiéndolo y echándolo y dándolo por muerto, ah, incluso su mismo padre lo reprende, le dice ¿cómo vas a decir que nosotros vamos a postrarnos ante ti en una cultura donde la honra entre padre e hijo era tan importante? ¿no? Ah, ¿Cómo vas a decir que nosotros vamos a poder postrarnos ante ti? Pero eso es exactamente lo que estaba ocurriendo en este momento. Uh, pero lejos de reaccionar de una manera, no sé, vamos a decir, normal, como, como nosotros esperaríamos, uh, ¿cómo, ¿cómo esperarías que reaccione José? ¿Cómo reaccionarías tú en todo esto? ¿No? Eh, de repente decir, ah, sí, les dije, ¿se acuerdan ese sueño? Y restregarles en el rostro lo que, lo que había sucedido y cómo Dios me dijo, y mira, ahora ves, ya ves, yo te dije, ¿no? Eh, o utilizar el poder y la autoridad que tenías para mandarlos a decapitar, para mandarlos a, a, a matar a todos, ¿verdad? Este, tenía ciertamente José el poder en sus manos para hacer eso, pero ¿cuál fue su respuesta? Dice el verso 19. Pero José le respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, y mira esta frase, pero Dios dispuso todo todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pueda salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y con bondad, los reconfortó. José y sus hermanos con su familia siguieron viviendo en Egipto y José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver a tres generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. Qué increíble este momento de reencuentro con sus hermanos que tanto le han hecho a estas cosas que han ocurrido, ¿verdad? Y él les dice, yo... No voy a, yo no soy Dios para lidiar con ustedes, ¿verdad? Y esta es una lección que creo que nosotros necesitamos recordar. Nosotros no somos Dios. Ah, la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas que nos pueden dar ira acerca de nuestra circunstancia, ¿verdad? Acerca de, de lo que estamos viviendo en el mundo, acerca de lo que estamos viviendo en nuestro país, de lo que estás viviendo en tu trabajo, con tu familia, de las cosas que puedan haber sucedido en tu vida, ¿verdad? Y puedes estar amargado y aferrándote a ello y, y <coughs> queriendo obrar esto, y to, todo esto. Y si yo no, ¿acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, dice José a sus hermanos. Y esto no es algo que él negaba definitivamente, pero... Dios dice, pero Dios dispuso todo para bien. Me encanta esta frase. Me encanta esta frase. Pero Dios dispuso todo para bien. ¿Cuántos creemos en este momento, en esta transmisión? Tú que me estás viendo en casa, tú que estás viendo desde tu pantalla, ¿verdad? Estás escuchando la palabra de Dios donde dice a través de José, Dios dispuso todo para bien. ¿Y qué cosa es todo? Todo es todo y esto incluía estos momentos difíciles. No la fama, el poder, la autoridad, la influencia que llegó y alcanzó José en Egipto por la gracia de Dios. No, también el estar en el bloque de los esclavos. También ser perseguido por cosas que no hizo. verdad. También todo el sufrimiento y el dolor y la angustia que él pasó por tantos años. verdad. Sino que todo eso fue utilizado bajo los planes de Dios, para hacer algo increíble. Dios me puso en este cargo, dice, para poder ayudar y salvar a muchos. Y esto es algo que Dios nos quiere decir ahora, iglesia, en este momento. Dios nos ha puesto en este tiempo de la historia, nos ha puesto en esta ciudad, nos ha puesto en este lugar para poder ayudar y salvar a otros. Nuestro enfoque no debe dejar de tener en frente la misión que tenemos. No solamente subsistir, sobrevivir, sino ser luz y alcanzar a aquellos que están muriéndose literalmente sin esperanza iglesia nosotros no, al principio de todo ese tiempo loquísimo en marzo dijimos nuestra misión no ha cambiado nuestras circunstancias han cambiado pero dios dios sigue teniendo un plan para nosotros en este tiempo nuestras circunstancias pueden haber cambiado nuestra misión no dios me ha puesto aquí dijo José en este lugar para poder ayudar y poder salvar las vidas de muchas personas. Y no solamente eso, ojo, les dice, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Y les habló con ternura y con bondad y los reconfortó. No solamente los perdonó, de hecho fue más allá. Y esto es lo que hace la gracia de Dios. La fe que hemos puesto en Jesús transforma nuestro corazón y transforma nuestra vida y somos capaces de hacer cosas que jamás pensamos que podríamos hacer. No estoy hablando de saltar de un edificio y volar, no estoy hablando de levantar un auto, no estoy hablando de hacer cosas sobrenaturales como esas. Estoy hablando de otro tipo de cosas sobrenaturales, como perdonar a aquellos que nos han hecho daño, como ir más allá y bendecir a aquellos que, um, que no se lo merecen, entre comillas, en nuestra vida. ¿no? Es, es tan increíble el ejemplo de José, dice, «Yo voy a cuidar de ustedes». Lo que nos dice esto acerca de José es que durante todo ese tiempo él no se aferró a las ofensas, él no se aferró a el pecado que habían cometido su familia, él no se aferró a todas estas cosas malas que le habían hecho a él. ¿verdad? Porque la, esta respuesta no es la respuesta de un corazón que por décadas se ha aferrado a la amargura. Esta no es la respuesta de un corazón que tiene todos los errores en una lista esta es la respuesta de un corazón que ha puesto su confianza en el Señor, que puede decir Dios puede usar todo esto porque mi Dios es soberano y yo los puedo perdonar y yo los puedo reconfortar y yo los puedo bendecir y puedo ir más allá de lo que ustedes me han hecho a mí, puedo volar por encima de eso. ¿Sabes qué? Y me parece tan alucinante que José hace todo esto y Dios nunca se le aparece. Dios nunca le dice a José, esta es mi palabra. No, lo único que tiene José es la promesa de Dios a su familia, a sus padres. José ciertamente tenía una relación personal con el Señor, pero nunca tuvo un encuentro, nunca tuvo una aparición como la tuvieron sus padres. Esto es todo lo que José tuvo y tú y yo tenemos muchísimo más, muchísimo más luz. En toda la palabra de Dios nosotros tenemos muchísima más luz acerca de, lo que, de cuáles son esos planes de Dios. Y sin embargo aquí estamos nosotros tropezando, aquí estamos nosotros aferrándonos a las amarguras, a las ofensas que Él me dijo, que Él me hizo, que mi presidente, que el gobierno, que esto, que el otro. Y nos aferramos a esta bola negra que es el, 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 las redes sociales, ¿no? este agujero negro. Este, entonces esa, es impresionante. Y nos muestra que José no se aferró durante todos esos años a las ofensas que había recibido. ¿no? Entonces, um, encontramos también el verso eh, 24 de, en Génesis 50, continúa diciendo, José les dijo a sus hermanos, eso es tiempo después, y sus hermanos no está diciendo ahorita sus once hermanos, sino está hablando acerca de su nación, su pueblo, porque ya había pasado bastante tiempo, sus hermanos ya todos habían muerto, está hablando con los descendientes de Israel que seguían en Egipto. Dice, yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham Isaac y a Jacob, a mis padres. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo, cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd de Egipto. En Egipto. Entonces, qué increíble, ¿no? O sea, encontramos que aquí José, lo último que José dice es que les hace prometer a sus descendientes que, que, que lleven sus huesos a la tierra de Canaán. Um, que, que, y no solamente eso, sino que dice, Dios los va a sacar de aquí. Qué increíble esa perspectiva esa perspicacia, esa visión hacia, hacia esta promesa. Porque, ojo, otra vez, Dios nunca se le ha aparecido a José y le ha dicho personalmente estas cosas. José está recibiendo y aferrándose a todo lo que Dios le habló a sus padres. ¿sí? Y por eso él pudo deducir y confiar que Dios los iba a sacar de Egipto porque Dios había dado una promesa de que así sucedería. Dios les había dicho, un tiempo van a estar en Egipto, pero luego los voy a traer otra vez a la tierra de Canaán. Y José había sabido esto y había confiado en esto. Y él prefirió que sus huesos puedan ir y descansar en la tierra de Canaán, y, y, y no en Egipto, en las riquezas y, y la fama. Y la, él podía haber sido homenajeado increíblemente. De hecho, fue embalsamado en un ataúd en Egipto. De hecho, encontramos en otra parte, en, en, el, en, el, Éxodo, en el libro de Éxodo, que esto es exactamente lo que hicieron. Cuando salieron de Egipto, se llevaron no solamente eh, las cosas que sacaron de Egipto, sino también los huesos de de José, específicamente el ataúd de José. Lo llevaron a través de toda esa travesía de los 40 años del desierto. Ahí estaba el ataúd de José también. Entonces, este, qué, qué increíble esta, esta perspicacia que tuvo José para decir, Dios los va a sacar y cuando él lo haga, ustedes van a llevar mis huesos de regreso. ¿No? Entonces, uh, me parece esto increíble porque de todas las cosas, uh, no sé, maravillosas que podemos hablar y ver, ...y estudiar y aprender de la vida de José... ...el Espíritu Santo decide darnos esto... ...este mandato tan raro y oscuro... ...y, y, y casi olvidado... Este, este, ...este momento, este acontecimiento de la vida de José... ...donde él dice... ...lleva mis huesos a la tierra de la promesa... ...y es por una razón... ...que, que no nos fijamos en la increíble cantidad de cosas notables... ...y beneficiosas que hay en el libro de Génesis acerca de la vida de José... ...sino esto, una promesa. ¿Por qué? Porque encontramos que el ejemplo de José... ...tanto como de Isaac, tanto como de Jacob, tanto como de Abraham... ...tanto como de Abel, tanto como de Noé tanto como... ...todos estos nombres que hemos visto hasta ahora... ...es el ejemplo de personas que se aferraron a la palabra de Dios... ...que se aferraron a las promesas de Dios por encima de todo lo que había pasado en sus vidas. José se aferró a las promesas de Dios que él había dado a sus padres... Encima de las riquezas que pudo llegar a alcanzar a Egipto. Qué palabra para nosotros en este momento, ¿verdad? En este momento, porque podemos nosotros decidir aferrarnos a las riquezas y dedicarnos a eso, pero Dios quiere que nos aferremos a Él, ¿verdad? Él es nuestro proveedor. Jesús es el que se encarga de proveer todas nuestras necesidades, pero Él dice: Yo quiero que busques mi reino y mi justicia primero. Que tu enfoque no esté en las riquezas, que tu enfoque esté en mí. Y lo segundo es que José no solamente no se aferró a las riquezas que pudo haber conseguido, sino que José se aferró, a, José tampoco se aferró, mejor dicho, a las ofensas y las heridas de su pasado. ¿No? Y, y, y qué increíble. Porque no puedo decir, o sea, ¿qué pudo haber hecho, qué pudo haber sucedido en la mente de José para que él quiera regresar? que sus huesos descansen en la tierra de Canaán. Porque, de hecho, José no tenía buenos recuerdos de la tierra de Canaán. Nada, para, en absoluto. ¿verdad? Cuando José tenía dos, tres años, ahí estaba su padre, Jacob, y, y, y estaba este, huyendo de Labán, y estaba yéndose pues a, hacia encontrarse otra vez con Esaú, y estaba entre los dos, y después de hacer un, las paces con Labán, y un trato medio extraño ahí con él, después va... Y ¿sabes lo que hace su padre? Su padre manda a su familia, a su, a su esposa, a sus hijos, a sus siervos, manda a todo el mundo delante de él, hacia Esaú, para ver, pues, si es que por ahí tenía compasión de él, porque Esaú quería matarlo a Jacob. ¿Te acuerdas? Entonces, Jacob lo que hace es que manda a toda su familia. Primero, para ver qué hace Saúl con su familia, y de pronto, ya si hace las paces con ellos, entonces este, iré yo después. ¿no? ¿Qué tipo de hombre hace eso? Manda a su familia al hombre que quería matarlo. O sea, ¿qué hace eso a la mente de un niño de dos, tres años y crecer con eso, con eso, ¿verdad? No solamente eso, sino que luego llegan, eh, bueno, y Saúl lo perdona y todo lo demás, y luego se van corriendo hacia, hacia Siquem, y en Siquem la, hermano, la hermana de José es, es violada, y dos de sus hermanos matan a toda la ciudad, y ahora tienen que huir de eso. ¿Qué, qué hace eso a la mente de un, de un, de un niño que está creciendo en esa situación? Y por, por si fuera poco, su madre, Raquel, muere... Al, al lado de una pista, al lado de una carretera, dando a luz a su hermano Benjamín. Él la ve morir ahí en la pista, en sangre. Ahí lo, o sea, ¿qué, ¿qué recuerdos tenía José de la tierra de Canaán? Ah, y por si acaso, sus hermanos sus hermanos lo odiaban. Y lo odiaban porque él era, como te dije, el hijo de Raquel. Y Raquel era la esposa preferida de las que de, entre Raquel y Lea. Verdad, um, No era el primogénito, pero Jacob trataba a José como el primogénito, porque era el primogénito de su esposa amada. Y sus hermanos odiaban eso y lo odiaban a él por esto, porque su padre lo amaba. Um, entonces sus hermanos pasaron sus días odiando a José hasta el punto en el que lo vendieron. Lo, lo querían matar, pero dijeron, no, mejor no. Mejor lo vendemos como esclavo. Y se lo vendieron a los madianitas. Y los madianitas se lo llevaron como esclavo a Egipto. Y, y ahí es uh, comprado por Potifar y, y es, Potifar es el general de la guardia del, de, de Faraón en Egipto y va a su casa y Dios lo bendice ahí, pero ahí su esposa, la esposa de Potifar, comienza a seducirlo para que tenga relaciones sexuales con él y él huye y luego lo persiguen y la esposa hace un escándalo y dice, ah, él me quiso violar y en realidad ella es lo que, lo quería, lo que, lo que le quería violar a él y, y, y entonces este, lo persiguen, lo ponen en la cárcel, se queda en la cárcel por siete años, por algo que nunca hizo. O sea, este tipo de experiencias son las que, no sé, harían a cualquier psicólogo saltar por la ventana, ¿no? O sea, que, eh, o sea, increíble las experiencias que, que pasó. Eh, tenía todo para arruinar la vida de Jacob. O sea, esta es una receta para depresión. Es una receta para ansiedad, una receta para estar con fármacos por el resto de tu vida. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que no habían fármacos suficientes para lidiar con todas esas heridas que tenía José. Y sin embargo, al final de su vida, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, pero Dios... Pero Dios lo supo llevar todo para bien. De hecho, Salmo 105, no tienes que voltear ahí, pero en Salmo 105 se nos dice que Dios probó el carácter de José a través de todo esto. Dios probó el carácter de José a través de todo esto. Porque antes de hacerlo, antes de convertir a José en el segundo hombre más poderoso de la tierra, Dios tuvo que probar su carácter. Dios tuvo que trabajar en su carácter. A través de todo esto. No estoy diciendo que Dios es el que originó todas estas cosas, pero Dios permitió en su soberanía todas estas cosas para que se conviertan en el horno de fuego que refina su fe, que refina su carácter. ¿Y qué si Dios está haciendo esto con nosotros en este momento? ¿Qué tal si Dios ha permitido toda esta situación y esta crisis para hacernos ver qué es lo que verdaderamente necesitamos? Para hacernos ver que nuestra fe es más valiosa que el oro y que Dios quiere refinarla a través de este tiempo, trabajar en nuestro carácter. Y, y una cosa más, ¿sabes? La Biblia nos dice que Dios a su iglesia, su iglesia va a co-gobernar con Él en el futuro. Dios va a darnos poder y autoridad en el futuro para la eternidad. Hay un milenio, hay un reino milenial de Cristo donde Él reinará con nosotros. Él, nosotros con Él, mejor dicho. Y si vemos el ejemplo de José, Dios le dio poder. El segundo, no el primero, después de Faraón fue el segundo, José, um, el que tenía más poder y autoridad en el reino. Y nosotros no seremos los primeros, Jesús era el primero, pero nosotros go gobernaremos con Él. Y, y, si, y si Dios tuvo que, si Dios quería exaltarlo tanto, Dios tuvo que permitir que su carácter sea forjado a través del horno de prueba. Y Dios nos, nos quiere dar a nosotros, y ha prometido darnos a nosotros estas cosas. Y, sin, y, y por supuesto puede saber que Dios va a querer trabajar en nuestro corazón, a querer trabajar en el proceso de refinar nuestra fe. Eso es lo que Dios está haciendo en la vida de José. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, um, entonces con todo lo que había conseguido José... Él quería regresar a ese lugar de donde provino tanto dolor de su, en su vida. Um, podemos darnos cuenta que había algo que pesaba más que todas sus terribles experiencias. Él quería regresar a Canaán. Qué increíble, no puedo creerlo. Um, y cuando se reunió otra vez con sus hermanos, como vimos hace un momento, no le vemos amargado, no se aferró a todas esas cosas, Él los perdona, Él les da gracia, Él les dice lo que tú hiciste mal, Dios lo usó para bien en mi vida. ¿No? Entonces, a José perdonó a sus hermanos, los cuidó y los bendijo a aquellos que habían arruinado, entre comillas, su vida. No, no solamente José no fue arruinado por a las ofensas que recibió de parte de sus hermanos, sino que tampoco fue arruinado por la riqueza de Egipto, tampoco fue arruinado por la, por la inmoralidad de Egipto, ni por todas esas terribles circunstancias de su pasado. ¿Por qué? Por una simple y llana pero poderosa razón, y es porque se aferró a la palabra de Dios, se aferró a las promesas de Dios, porque dejó ir a la ofensa. Y perdonó libremente porque quería agradar a Dios sobre todo. Todas las decisiones que José tomó se basaron en una sola cosa. Y es a quien quería agradar. Porque te, te digo esto, a, a quien tú quieres agradar, eso es lo que va a determinar la dirección de tu vida. Si tú quieres agradar a tus padres, eso va a determinar toda la, todas las decisiones que tú tomas en tu vida. Y eso no es algo malo hasta cierto punto. Si tú quieres agradar a tus jefes, todas las decisiones que vas a tomar van a ser en base a eso. Y tu dirección va a tomar el rumbo de ello. Um, y así, ¿a quién queremos agradar? ¿Quieres agradar al mundo, a tus amigos? Entonces toda tu vida va a girar en dirección a lo que tus amigos piensan de ti y lo que quieres que ellos piensen de ti. Pero somos llamados a vivir no para agradar al hombre, dice el Nuevo Testamento sino para agradar a Dios. Todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios, para agradarlo a Él. Porque Él nos ha dado gracia y misericordia a través de Jesús. Y hablando acerca de Jesús y José, tienes que saber que hay un montón de paralelos entre la vida de José y la vida de Jesús. Por ejemplo, José y Jesús, pues, José fue amado por su padre. Fue el objeto de ese amor especial de su padre. Su familia se burló de él. Predijo José que un día gobernaría sobre su familia. Fue vendido, José, por piezas de plata. Fue despojado de su túnica. Fue entregado a los gentiles. Fue acusado falsamente. Fue fiel en medio de la tentación. Fue encarcelado. Salvó a sus hermanos rebeldes de la muerte cuando se dieron cuenta quién era él. Fue exaltado a través de su humillación. Él aceptó el propósito de Dios a pesar que le ocasionó un severo daño físico. Él es el instrumento que Dios usa en manos de los gentiles para bendecir a su pueblo. Él da la bienvenida a los gentiles, a los que no son judíos, para que formen parte de su familia a través de Él. Él da pan a los hambrientos y la gente dobló rodillas ante Él. Y los paralelos continúan, hay un montón, hay como más de 100. Pero es increíble este, este paralelo. Encontramos en el ejemplo de José, a la vida de Jesús, casi una figura profética del Antiguo Testamento, de lo que haría Jesús por sus hermanos, por nosotros, um, por el mundo entero. Y qué apropiado es ver este paralelo en, este, en esta semana, porque eh, hoy queremos celebrar la Mesa del Señor. Y... Al ver la vida de José y ese ejemplo increíble, nosotros podemos aprender muchas cosas. Primero, um, deja la ofensa a un lado. No te aferres a esas ofensas y deja que el Señor sea lavando tus heridas. Um, pon tu confianza en las promesas del Señor, segundo. Uh, agrádalo a Él. ¿no? Agrádalo a Él con todo lo que haces. Y, y también podemos aprender que, él quiso perdonar libremente a los demás. Aferró a la, se aferró a la palabra de Dios, dejó ir la ofensa y perdonó libremente y quiso agradar a Dios sobre todo. Y lo mismo podemos hacer nosotros, pero necesitamos la intervención de Dios. Y aquí es donde vemos esta, esta imagen, esta sombra de, que, de lo que quería Jesús para nosotros. Él pagó la condena por nuestro pecado. Y si nosotros clamamos a Él, nos postramos delante de Él, Él nos da libremente. El sustento que nuestra alma necesita. No estoy hablando de dinero, pero estoy hablando de salvación, de perdón de pecados. Y ciertamente Dios es el que hace esta obra en nosotros y nos limpia. Y puede hacer que una, una vida como la de José, que pasó por tantas penurias y tantas cosas increíblemente complicadas. Todas esas heridas profundas que, que, que tienen el potencial de destruir la vida y la mente y el alma de personas. Dios lo usó para bien. Así que yo no sé lo que te ha pasado a ti, yo no sé qué te han hecho a ti, por eso el título era, el subtítulo era ¿Qué te han hecho? Pero me gustó más, pero Dios, porque a pesar de lo que te puedan haber hecho a ti, Dios puede usar todas estas circunstancias, tu crianza, tu contexto socioeconómico, la coyuntura actual, la pandemia y todas estas cosas, Dios las puede usar para poder trabajar en nuestro corazón, para forjar nuestro carácter, para refinar nuestra fe. Así que gracias Jesús te damos por este tiempo y te celebramos, confiamos en ti. Sabemos que tú tienes el poder para revolucionar nuestra vida, cambiar nuestros paradigmas, darnos esperanza mientras ponemos nuestra confianza en tu palabra y en tus promesas. Señor, transforma nuestra mente y nuestra perspectiva. Ponla sobre la roca que es más alta que nosotros porque es tan fácil perderse. Bajo las olas y el vaivén de la cultura, de, la, de, 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 de lo que el mundo nos quiere ofrecer y las corrientes del mundo. Pero tú eres el que da fuerza a nuestra alma. Tú eres el que pone nuestra pie, nuestro pie en, en el lugar correcto y nuestra mente también. Mientras que te buscamos, Señor, te celebramos, te bendecimos y te honramos en este tiempo precioso. Gracias,